0: טופ טיר, כל מה שרצית או רצית לדעת על פרייבט אקוויטי.
1: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק חמישי של טופ טיר. טופ טיר זאת סדרה פרקים שמוקדשת אך ורק לתחום הפרייבט אקוויטי. אני חושב שזה, כמו שאמרתי בפרקים הקודמים, זה אחד התחומים היותר מעניינים והמרתקים בתחום ההשקעות בשוק הלא שכיר. Uh, אני באמת רוצה שהסדרת פרקים הזאת תעזור לכולכם לבצע השקעות בתחום הזה ולדעת לשאול את השאלות הנכונות כדי באמת להשקיע במה שמתאים לכם. בפרקים הקודמים סקרנו בעיקר את ההיסטוריה של תחום ה-Private Equity, את סוגי האסטרטגיות שקיימים בתחום. אם זה co-invest, אם זה pie out, אפילו הכנסנו פרק על חוב. את הפרק הזה אנחנו מקדישים לאסטרטגיית סקונדרי, שאני חושב שזו אחת האסטרטגיות המעניינות שקיימות, תחום סופר סופר מעניין, וכבר לידי יושבת דורית, מה שלומך דורית? מעולה, אנחנו...
0: תודה שהזמנתם אותי.
1: בכיף, בשמחה, אנחנו כבר <coughs> נציג את דורית. מזכיר לכם שאם יש לכם שאלות שאתם רוצים שנשאל, בכל נושא שהוא שקשור לתחום הלא שכיר ובמיוחד בתחום ה-private אתם מוזמנים לכתוב לי, אני יותר מאשמח. ואם אתם מעוניינים בחומר ספציפי יותר, אני אגיד את זה גם בסוף הראיון, על כל מה שקשור לקרנות, ממש איך משקיעים, איפה שמים את הכסף, שורה תחתונה, אז זה באתר שלנו, www.lampert.co.il. יש שם רעיונות מוקלטים, יש שם הצגות, יש שם uh, צורות, יש שם מה שתרצו uh, כדי לעזור לכם להכיר את המוצרים אפילו בצורה uh, עוד יותר טובה uh, ובסוף uh, להשגיע כמו שצריך. אני רוצה להודות לכל מי שבחר uh, לשתף את הידע שלו, uh, מושק מפנתיאון ואיתי אלנתן מלידר ואיתבר שטיינר ואיתמר בן דוד מהפניקס ואליו, uh, דורית שעכשיו יושבת לידי, דורית זק מהארבורווסט, uh, ו... בהמשך יהיה לנו את רן בן אורמי תנא ועוד, ועוד 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 תודה ממש לכם על ההאזנה ואני מקווה שתהנו, בעיקר תשכילו. לפני הכל, כמו בכל פרק, דיסקליימר קצר, הפודקאסט הזה הוא תוכן שאפשר ללמוד ממנו, אבל בטח לא המלצה לביצוע פעולות. אין לראות בכל דבר שנדבר כאן בחצי שעה קרובה משום המלצה לביצוע פעולות או ייעוץ במוצר פיננסי או שיווק במוצר פיננסי או המלצה לביצוע פעולות או ייעוץ מס, ייעוץ משפטי או כל ייעוץ מסוג כלשהו, מידע שיוגש כאן הוא לידיעה בלבד, אינו מהווה תחליף לייעוץ, שהרי ייעוץ השקעות צריך להתחשב בנתונים ובצרכים מיוחדים של כל אדם, כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו, עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. ואחרי שאמרנו את כל זה, אני רוצה להגיד שלום לאורך המפורגל <מח> שלנו, דורית זק. שלום, <מח> שלום. שלום, שלום. דורית, למי שלא מכיר, כנראה שמי שלא מהתחום, פחות מכיר, היא שותפה בחברת הרבור ווסט פרטנרס. כאשר בעברה היא ניהלה את התחום הלא שכיר בכלל ובפועלים איקוויטי. יש איזה חתיכת דבר, זאת אומרת, כמה מיליארדים היו תחתייך, דורית? זה
0: כמו מונופול, זה כבר לא סופרים. <laughs> זה כסף <כבר laughs> <זה, זה כשף laughs> קטן, <laughs> כמה מיליארדים טובים, <laughs> עוד מיליארד, פחות מיליארד, <laughs> מצחיק במוסדיים.
1: <laughs> אז בואו, אנחנו נקדיש גם פרק, דרך אגב, לנושא הזה של האלוקציה אצל המוסדיים, שיהיה אצלנו באחות של טופ טיר, שזה אלוקציה אהובתי, ונדבר על איך באמת... מוסדיים מייצרים את הלוקציה שלהם, אבל בואו נדבר על לא מה שהיה, בואו נדבר מהיום. מה היום את בגוף שנקרא הרבורווסט. נכון. בואי תספרי לי קצת מה זה הגוף הזה, או מי זה הגוף הזה.
0: בסדר גמור. אז הרבורווסט, הרבורווסט פרטנר זה גוף בינלאומי. שהוקם לפני ארבעים ואחת שנה. זהו, זה הכל? זה הכל, קטן, בבוסטון. כמעט מדינת ישראל אותו טוב, אבל התחלנו בבוסטון, צמחנו בבוסטון, ולאט לאט פרסנו כנפיים וגדלנו בעולם. יש לנו היום משרדים בשלוש עשרה מדינות, רחבי העולם, ואנחנו משקיעים בכל העולם. אנחנו גוף שהוקם על מנת להשקיע, לתת מעטפת ולתת ייעוץ על עולם הקרנות. אנחנו עובדים עם מוסדיים, אנחנו עובדים אנשים פרטיים, אנחנו עובדים עם כל מי שרוצה להשקיע בתחום האלטרנטיבי ואנחנו יועצים לו. יש לנו כמה דרכים שאנחנו עובדים. מצד אחד אנחנו מנהלי קרנות, יש לנו קרנות שלנו, שזה fund of fund, secondary fund שנדבר היום, investment fund שדיברתם, קרנות תשתיות, קרנות חוב, אבל הכל במעטפת שעובד לצד הקרנות, קרנות הביוט, שדיברת עליהן, לצד הקרנות ולתת להן מענה. אנחנו לא מתחרים איתם, אנחנו עובדים איתם, אנחנו משקיעים בהם, אנחנו משקיעים לצידם ואנחנו משקיעים בהם, אבל לא בתחרות. אנחנו כיום מנהלים מעל 100 מיליארד דולר של AOM, אנחנו גדלנו לאט לאט ב-40 שנה האלה כדי להגיע למספרים שאיתם אנחנו אה, מרגישים בנוח, וגם הצוות הצו... הצו... צמח בהתאם, אנחנו 1,200 איש סביב העולם, מתוך זה משרד צנוע בישראל ותל אביב של חמישה אנשים ש... קיים כבר מ-2015. أو, אז,
1: אז אוקיי, זה, זה משהו שאולי שווה להתעכב עליו. בשונה מקרנות ענק אחרות שאנחנו מכירים, שהן בעיקר המשרדים שלהן בחו"ל, למה, למה סוף הרבורובסט החליטו לפתוח פה כן. נציגות?
0: אז מי שהקים את הרבורובסט בישראל זה אילן רוזן, שהוא התחיל לעבוד עם הרבורובסט מלפני 2000. הוא היה באחת החברות שבהן שבה, הרבורובסט השקיע. היא השקיעה בחברות טכנולוגיה בארץ מלפני שנות 2000 והם התחברו, הכירו, והתחיל לייצג אותם בחברות בהשקעות בארץ. לאט לאט, אם מישהו זוכר, ועדת בכר, 2007, פתאום אפשר היה לגייס כסף ממוסדיים בארץ, אז אילן התחיל לייצג את הרבור וסט בארץ, בגיוס כסף ממוסדיים, באותם הקרנות שדיברנו, ב-Fund of Hands, ב-Secondary, ב-Coin וככל שזה גדל וככל שהמוסדיים נפתחו, בהתחלה ב-2007, המוסדיים לא היה לוקציה לחודש. Mm-hmm. כל היה מורכז בישראל. Mm-hmm. ב-2007, כשהם התחילו להשקיע בחו"ל, הם חיפשו את האדוויזרים, את הסלושן פרוביידר, כמו הרבווסט ו- וחברותיה, שנותנים את הפתרון המושלם הזה למוסדי, איך לבנות את הלוקציה, איך להתחיל את זה נכון, וככה התחילו להשקיע. עם השנים, ככל שישראל התפתחה, אז המשרד של הרבווסט בתל אביב התפתח, והרבווסט ראתה כי טוב, שיש פה גופים רציניים וכבדים שרוצים להשקיע ומחפשים וככה איך הוחלט להקים ב-2015 את המשרד.
1: את מדברת על משהו מאוד מאוד מעניין, על העניין של ועדת בכר והשקעה בכספים. אז מה, לפני שנת 2008 לא היו בכלל כמעט השקעות שהן השקעות בקרנות פרייבט אקוויטי בחו"ל?
0: בחו"ל לא. אני עבדתי בשנת 2000. בדיסקונט קפיטל, שפעם הייתה דיסקונט שוקי הון. כן, כן. ושם, אני אגיד לך, השקענו, השקענו בכל קרנות ההון סיכון הישראליות, תזכירך, לפני הפיצוץ של הבועה. היה... כל ה... מול... כמה היה... היו? שלוש. <laughs> <laughs> היו המון, השמות שלו הם פשוט השתנו, והם <laughs> כבר לא קיימו, <laughs> אבל היו המון. <laughs> כן. הממשלה תמכה, היה עולם, עולם משלם בשנות ה-90 של קרנות כן, הון סיכון, שהשקענו בהם, וקרן פריבט אקוטי <laughs> החטפי מי. כן. דיסקונט הקים את פימי, בסופו של דבר היה משקיע עוגל של פימי. והנה, תראי מי שם עכשיו. ותראה, כן. נכון, <laughs> ומי שם היסטוריה. אבל כן, כבר אז היה, אבל לא, לא היו השקעות מחוץ לישראל, והישראלים התחילו ב-2007 הראשונים בהם שהם התחילו, לקח זמן עד שכולם נפתחו. אני לך שאני הצטרפתי לכלל ב-2014. תיק, היה תיק, אבל זה לא היה תיק ענקי. מה שקרה בעשור האחרון, המוסדיים, ועדות ההשקעה, הדירקטוריונים, הבינו. שהמוצר הזה, האלטרנטיבי הזה, שכולם פחדו ממנו, מה זה הערכות שווי, מה זה הדברים האלה, זה לא שווה את הנייר שזה כתוב, פתאום הבינו שזה טוב, זה טוב בתקופות קשות, זה טוב בתקופות טובות, זה תמיד נותן לנו שוג של קושן כנגד השוק, זה לא זז עם השוק, יש לזה צורה עבודה שונה לגמרי, וזה נותן מכפילים מדהימים.
1: כשאת אומרת שזה לא זז עם השוק, למה, למה זה לא זז עם השוק?
0: זה לא זז כמו השוק, נקריא okay. את זה יותר טוב. הוולואציות של פרייבט אקוטי הן הרבה יותר שמרניות ממה שאנשים חושבים. אנשים חושבים, כן, בטח, רואים את ההון סיכון ולפי זה אומרים, זה ביי-אווט. העולם של הביי-אווט מאוד מאוד שונה מהעולמות של הטכנולוגיה, מה שאתם כולכם מוכרים פה בארץ. כדי, הקרן נכנסת לחברה, לוקחת הוולואציה, זה המחיר שהיא שילמה, זה השווי שלה, cost basis. שנה, שנתיים, לרוב לא משנים את הבסיס, השווי. כי אומרים, לא עשינו כלום, למה שהשווי השתנה? רוב הקרנות שנה שלמה, אפילו שנתיים, לא מזיזות שווי, וצריך לקרות משהו מהותי, מאוד לא דרסטי, כן. כדי לשנות את השווי. זה יכול להיות שינוי מהותי בשווקים, אבל זה יכול להיות גם בפעילות של... העסקית של החברה. אבל בכל מקרה, לא מזיזים את השווי, ואז לאט-לאט מתחילים להעלות את השווי, במקרה שהשווי עולה כמובן ולא יורד, אבל השווי תמיד לוקח תוך כדי דיסקאונט לשוק השכיר. תמיד מכשירים קושן מהנפילה של השוק. יודעים שהשוק זז. ולכן אומרים, אנחנו לא נצמדים. אם המכפיל של התחום הוא 7, אני אקח מכפיל של 5, 5 וחצי. אני לא צריך להגיע עד ל mm-hmm. כדי לתת לי את הבאפר הזה שאם mm-hmm. השוק ייפול. ואז mm-hmm. לכן יש לי זמן לחכות להוריד שווי אם השוק, לא, אם השוק רק עושה תזוזה. השווי ירד אם אנחנו נראה שהשווי, שהשוק יורד בצורה פרמננטית. ומכפילים שהיו פעם 9, היום הם 7, נצטרך לתקן את זה. התזוזתיות של השוק, הירידה מ-9 ל-8 ל-8.5 ל-9.5, ל-9 לא צריכה... לא משפיעה ב- משפיע, באופן ישיר. כי בית לוקח רבעון כדי, כדי לראות האם זה here to stay או שזה זמני, ואז לאט לאט אפשר להוריד, להוריד את השווי כהתאם לשוק. ולכן, התיק לא זז בתנודתיות כזאת גדולה כמו השוק. וזה נותן את הקושן הזה מהשוק. ו- אני אמרתי את זה ואני אומרת את זה בקול רם, ב, לפי מחקרים, יש מחקר שמראה שבין הוציא לא מזמן והראה ש-70 אחוז מהקרנות, mm-hmm. השווי באקזיט הוא גבוה מהשווי של הוולואציה האחרונה. אה,
1: זה יפה, אני לא הכרתי את זה. וזה אחד
0: הדברים שאנחנו גם בודקים בתור מוסדים, לראות איך, איך המנהל עושה וולואציה, לראות האם הוא באמת, בין, יש קפיצה בין הוולואציה האחרונה לפני האקזיט לאקזיט. אם יש קפיצה, מה שאצל רוב המנהלים הטובים יש את הקפיצה, 70% מהמנהלים יש את הקפיצה הזאת. Mm-hmm. זה אומר שיש סוג של שמרנות בווליאציה. וזה אחד הדברים שאתה רוצה לראות, שאתה משקיע בקרן. ש- שהם שמרנים, שהווליאציות האלה הן לא כמו ש- מה שפעם ועדות ההשקעה והבורדים היו אומרים לי שהייתי נכנסת. היום זה כבר לא ככה, היום כבר מאמינים במנהלים, מאמינים בווליאציות, כל עוד אתה בוחר את המנה, המנהל הנכון, כמובן.
1: עכשיו, אוקיי. Okay. אז את יודעת מה, זה, זה אפילו ממש עוד יותר, לא עוד יותר מעניין, זה חלק שהוא חלק מאוד מאוד מעניין, כי את באת גם מהצד השני, זאת אומרת גם מניהול הלוקציה של, של קרנות ההשקעה, או ה-Private Equity, mm-hmm. דיברת על זה בעצם, שאתה צריך לבחור מנהל שהולך עם ה-Valuation הנכונות, אולי איזה עוד דברים מנהל צריך לבדוק? לצורך העניין שהוא זה. בקצרה, אני רואה שאתה... בקצרה, כן. ו... <laughs> אני אומרת, אני פותחת עיניים
0: כי אני אומרת, אני אראה לך נזכר השקעה של 70 עמודים. לא, לא,
1: לא, 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 בוא נגיד כן. את החומרים, שלוש או שלושה דברים, סליחה, ש- צוות. ש- דבר ראשון זה צוות, כן. וכל אחד
0: יגיד לך צוות. מי זה הצוות ומי אני משקיע? אנחנו במוסדים לא אוהבים one man shops. רון מנשופקי כאילו אומר, אני משקיע בבן אדם אחד, אני רוצה שיהיה פה דייברסיטי, רוצה הרבה רעיונות, רוצה צוות שעובד ביחד, עם ניסיון מוכח של לעבוד ביחד, אה, לאורך זמן, לאורך מחזורי שוק. כמובן שככל שהטרק רקורד של הצוות, והצוות ביחד ארוך יותר, יותר קל להשקיע. כי אתה יודע מה, למרות שכמו בדיסקליימר, ביצועי עבר לא, לא מעידים על העתיד, כן. אבל הם נותנים איזושהי הכוונה, כי אנחנו רואים הרבה מקומות עם... במיוחד אם מסתכלים בארץ, כי זה שוק חדש יחסית של פרייבט אקוטי, אתה רואה שותפויות שעובדות וכאלה שלא עובדות, אתה רואה פירוקים בין שותפים, וזה הופך להיות גירושים מאוד מאוד מכוערים, ואף אחד מהגוף המוסדי לא רוצה להיות בגירושים כאלה. Mm-hmm. הכסף שלך, של, ה... של, ה... של החוסכים שלך, אתה לא רוצה לסכן. ולכן הבדיקה על התיק, לראות את החוזק של הצוות, כמה זמן הם עבדו ביחד, לראות פרישות, לבדוק מי עזב, למה עזבו, הם עזבו למתחרים, הם עזבו השוק. זה מאוד מאוד חשוב לראות איך הצוות מתפקד. גם כשעושים בדיקה על, על קרן, זה מעבר לזה, נסתכל לראות כל שותף, על איזה עסקאות הוא אחראי, איזה עסקאות תחת טענות שלו, וזה מה שנקרא attribution, להגיד כאילו מי אחראי, ואז אם עוזב שותף, האם כל העסקאות הטובות עברו איתו, וזה חלק מהדברים שנכנסים לעומק כשבודקים את הצוות.
1: בוא נחזור למיין ביזנס, שלשמו התכנסנו, כי אפשר באמת לדבר. שעות על איך בוחרים ומה בוחרים ומזכר של 70 עמודים, בטח, הכל כן. <laughs> בסדר. בואי נדבר קצת על הדבר הזה שנקרא סקונדר, אוקיי? סקונדר, כן. בעברית שוק שניוני. שניוני, נכון, שניוני. אני, שאני, שכחתי, הצטרפתי שכחתי למוסדים,
0: <laughs> עברתי לעברית, אז אני <laughs> עכשיו חוזרת <laughs> לבית באנגלית, אבל השוק השניוני העוסק. השוק השניוני,
1: כן. על הכיפאק. <laughs> אז בואו נדבר על סקונדר. בואו בוא נבין קצת מה זה השוק הזה. איך קרה שהוא התפתח, מאיפה הוא התפתח, אה, ו- ומה בכלל היתרונות בעצם בשוק הזה, אבל אפשר שאלה-שאלה, לא חייבים, אה, הכול בסדר.
0: אין בעיה. אז בואו נתחיל בשוק השניונים. תמיד כששואלים את השאלה הזאת, אני לוקחת תמיד את הדוגמה של השוק השכיר. זה השוק שכולם מכירים. Mm-hmm. שוק שכיר, יש הנפקה ראשונה, אבל אתה לא ניתקוע עם המנויות לנצח. יש לך שוק שאתה יכול למכור. יש בורסה, היא משוכללת, יש מחיר רכישה. הכל ברור וקל, ולכן השוק הזה התפתח מאוד מהר. השוק הפרטי, כשמו הוא פרטי, קשה, אין לנו מקום משותף שאנחנו רואים את הכל, אבל עדיין, השקעת בקרן, השקעה בקרן היא ל-15 שנה, שאף אחד לא יגיד 7, שאף אחד לא יגיד 8 ושאף אחד לא יגיד 10, זה 15 שנה בסוף. בסוף נשאר מאוד מאוד מעט דברים. אני
1: רק ארחיב, אני מדברת על קרן buyout לצורך העניין. קרן buyout,
0: VC, growth. 15 שנה. 15 שנה, במקרה הטוב. Mm-hmm. Mm-hmm. כי נשאר בסוף דברים, נשאר התאילים, הזנבות, הטיין, הזנבות, הזנבות כן. העסקה... אמרת עברית, אז אני... את צודקת <laughs> לגמרי. <laughs> העסקאות האחרונות האלה, שיהיה משהו, השתבשו קצת, רוצים להשקיע בהם יותר, לוקח יותר זמן להשביח ולהוציא, והקרנות הטובות משקיעות את המרץ בכל, בכל, בכל השקעה, כדי שכל השקעה תראה טוב. ולכן לא ממהרות למכור, גם אם הזמן עובר, ולוקחות על עצמם את הכסף ואת העלויות ואת העמלות, כי אבל חשוב להם להוציא את, ה, את, את, את הסוכריות הטובות האלה בסוף הקרן. אז זה 15 שנה, מה לעשות? לא כל משקיע יש לו את היכולת לחכות 15 שנה. בין אם זה משקיע שצריך נזילות, הרבה, זה, זה מאוד מאפיין פרטיים, שאחרי 15 שנה זה כבר זה דורות, זה, מה לעשות? לפעמים צריך נזילות. Mm-hmm. ומוסדיים זה, יש להם צרכים שונים, אבל äh, ب- ب- באתי מכלל, ب- אתם רואים את כל השוק שלנו, כל הזמן מש, משתנים מנהלי השקעות, בעלי, בעלי בית, משתנה. משתנים אנשים, משתנים גם הדעות, וכלכלה זה אומנות. תני לי דוגמה,
1: רגע, בואי נד... הנה, את בעד מהתחום, בואי תני לי דוגמה. תני לי דוגמה על זה שבמוסדי לצורך העניין, ד... או לפי תקופה, או לפי מנהל השקעות,
0: לדוגמה, ד... ש... היה לי תיק השקעות של אירופה, של קרנות, של ביי-אווט, שהן מדינה ספציפית. קרן צרפתית, קרן איטלקית, קרן אנגליה. בא אליי, השתנו מנהלי ההשקעות, בא אליי מנהל ההשקעות, אומר לי, למה צרפת? למה איטליה? יש לנו דעה מקרו-כלכלית שזו המדינה שאנחנו רוצים להיות בה? אני מעדיף קרנות פאן-אירופאיות. Mm-hmm. מה זה אומר? מערב אירופה. שיעשו מיקס, שייתן לי דיוורסיטי. אני לא רוצה לקחת החלטה על מדינה אחת. אמרנו, טוב, יש לנו פה מנהל צרפתי, מנהל איטלקי, הם טובים, היו נחמדים וזה, אבל אני לא כי אני, בקרן הבאה, מנהל ההשקעות שלי לא ייתן לי להמשיך להשקיע. הם תופסים לי אלוקציה, כבר עשיתי עליהם, כאילו כמעט החזרתי את הכסף. עכשיו אני צריכה להגיד לך, בתיק של כלל שאני עזבתי, היו 250 קרנות, 120 מנהלים. 250 קרנות ו120 מנהלים. היום יש יותר. וואו. כל מנהל כזה, אני צריכה להיפגש איתו לפחות פעם בשנה, לראות מה קורה, לראות שזו האחריות שלנו כפידושווירי mm-hmm. של המוסדים. רגע, אתה?
1: שנייה, האחריות המדברת גם אחריות... תאגידית אצלכם, או גם בכלל מבחינת הרגולציה שיש?
0: הרגולציה זה לא, זה מדיניות, זה ציוד, זה compliance, mm-hmm. כל גוף עושה את שונה, mm-hmm. אבל בסופו של דבר, כל המוסדים יש להם את אותו סוג של מדיניות שאומרת, כן. השקעת במשהו? לך תבדוק אותו. Mm-hmm. תראה שהם עומדים במנדט, שהם עושים מה שהם אומרים, תבדוק שהם עושים בדיוק מה שהבטיחו לך לעשות, mm-hmm. אחרת מה, מה, זרקת כסף והלכת? Mm-hmm. אין דבר כזה. Mm-hmm. יש לך אחריות, ולכן אתה חייב להיפגש ب... תלוי בגודל הצ'ק, אבל זה יכול להיות פעם, פעמיים, שלוש, ארבע פעמים בשונה, אתה תיפגש. אתה mm-hmm. תיפגש ותקבל את העדכון. כמה כאלה אתה יכול לעשות? אז אני הייתי במאה העשרים, אחריי כבר המולז, אנחנו כבר במאתיים. תסתכל, תדבר עם מנורה, מדבר עם כולם. יש להם מאות מנהלים, אי אפשר לנהל את זה. Mm-hmm. אז מה שגוף עושה, אומר, זה המנהלים שאיתם אני רוצה לעבוד, איתם אני הולך להתפקס, ואת כל השאר אני אמכור. אני לא חייב... ואז, ואז נכנס כל העניין בכמה אני אמכור, ואיך אני אמכור, וזה. זה הסתכלות לטווח ארוך. הסתכלות לטווח ארוך, מה נכון לעשות בפורטפוליו, מה, איך, רוצ, איך אנחנו רוצים שהפורטפוליו יהיה בנוי. זה יכול להיות חשיפות לארצות הברית, אירופה ואסיה. יכול להיות שעכשיו כמו גוף יגיד, לא רוצה קרנות אה, סיניות. אני יש לי... אה, שם שורט על סין, רוצה להיפטר מכל הסיניות שלי. Mm-hmm. מי יקנה אותן? מה תעשה אותן? אין לך שוק. הצרכים האלה, הצרכים של המוסדים, הצרכים של הפרטים, הצורך הבסיסי שקנית נכס ואתה לא יכול למכור אותו, הוא זה שיצר את השוק השניוני. שזה בא מהכרח, אין ברירה, בנד... כל בן אדם צריך להיות מסוגל למכור מה שהוא קנה. פעם זה היה בשווקים, שוק תן כך, השוק השניוני קם מהעולם הזה.
1: מוסדיים, דרך אגב, אפרופו אה, שוק שניוני, אה, מוכרים בבנדלים. או שהם מוכרים קרן-קרן, איך זה עובד אצלם? או שזה משתנה?
0: הכי <אחי> שווה <אחי> מבחינה כלכלית, זה למכור בבנדל. אוקיי. Okay. אתה עושה עסקת מכירה, כמו בכל דבר שאתה יודע בעולם. יותר קל לזרוק הרבה דברים <אחי> פנימה, יש דברים ששווים יותר, יש דברים ששווים <אחי> פחות, וככה אתה מקבל מחיר, מחיר אחיד. <אחי> ולכן זה הכי נכון והכי טוב למוסדי לעשות בבנדל. ככל שתבנה חבילה יותר גדולה, בגודל, היא תהיה אוטראקטיבית ליותר קרנות. חבילה של, כשאתה מוכר 50 מיליון דולר, לא יהיו הרבה שיבואו לנסות לקנות, ואז יורידו לך את המחיר. Mm-hmm. תבוא עם חבילה של 100 מיליון דולר שווי, פתאום יהיה לך הרבה קרנות שעומדות בתור כדי לרכוש ממך. ככל שאיכות המנהלים שלך גבוהה יותר, יהיה יותר שיקנו. היום אנחנו מוצאים את עצמנו בסיטואציות שמנהלים מוסדיים, נגמר להם ה-Denumermoninator effect, אומר mm-hmm. להם, אנחנו לא יכולים להשקיע שנה, אין לך כסף להשקיע. אז מה שמנהל טוב אומר, אומר, אוקיי, אני יודע שעכשיו יש מיתון. ההיסטוריה מרשה, שבמיתון יש את הבצרים הכי טוב. אנחנו, כל ההשקעות עכשיו יעשו פה אחלה כסף. אולי כדאי לי למכור את ההשקעות שעשיתי בעשור האחרון, שהיו בהייפים בהייפים. עשיתי כבר כסף עליהם, אני אקח קצת דיסקאונט, אבל זה שווה לי בשביל לקבל את המכפילים הבאים. Mm-hmm. אני אפתח לי קצת את הלוקציה, אני אמכור, אוציא את זה מהספרים שלי, אוריד את הלוקציה, ועל זה אפתח לי את האפשרות. עכשיו לעשות השקעות חדשות במה שאני חושב, הולך להיות ההזדמנויות של העשור הכי ולכן אנחנו רואים כל מיני סוגים שמוכרים בשוק. כאלה שחייבים נזילות, וכאלה שעושים פורטפוליו קונסטרקשן חכם, כאלה שבונים את זה, וזו העבודה שלהם, זו העבודה של ה-CIO בסופו של דבר, לבנות את הפורטפוליו הנכון, גם בידיעה מה הולך להיות קדימה, ולהגיד, אפשר לוותר קצת על העבר, גם במניות, נכון? גם במניות, זה
1: גם בנדל"ן, זה גם... בכל דבר, אתה לא
0: חייב לנסות לתפוס את ה בסופו של דבר אומר שתפספס, אף אחד לא יכול למצוא את הלמעלה בדיוק את הצ'ופטים, תמכור איפה שנוח לך בשביל, ה... בשביל האסטרטגיה going forward.
1: בוא, בוא נדבר קצת גם אולי, שווה להרחיב טיפה על הטיימינג, הנה דיברנו על, על הלוקציה של חברות ודיברנו על זה שאולי ייכנס... מנהל השקעות כזה או אחר, בדרך אגב, זה קורה הרבה שמנהל זה השקעות זה נכנס, זה קורה כאילו, כל הזמן, זה, זה ל- קורה לצפות, כל הזמן. כל פעם שמחליפים מנהל השקעות ראשי, שיהיה איזשהו סוג של שינוי.
0: לא, לשוק, שני, אני, לשוק המוסדי קשה לזוז בגדול. כן, אני כן. זוכרת שהיה אחד ממנהלי השקעות באחד החברות ביטוח, לא אגיד מי זה, שהחליפו מנהל השקעות, ומנהל הקודם עשה את הכל ביתר, ומנהל הקדם אמר, מה פתאום יתר? אני רוצה להעביר <laughs> את הכל ה- <laughs> לתל אביב 100. כן. מי נמצא ב- אתה יודע כמה זמן לא צריך מיליארדים על זה יקל? מקור זה ישביבים גם כקטנים מידיור. ועד שהמוכר. ו... התהליכים האלה, גם בשוק השכיר וגם בלא שכיר, הם איטיים והם לוקחים זמן והם בונים אסטרטגיה, אבל אין ספק שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופה מיוחדת במינה. תקופה מחורבנת בישראל, אבל בעולם, השינויים האלה, שיש תקופות של אי ודאות, זה תקופות שהשוק השניוני פורח, כי אנש, יש אנשים קונים ומוכרים, כל אחד מהסיבות שלהם. אבל ו... יש הרבה, ו... עסקאות. יש הרבה זה, עסקאות, זה מה שמעניין את הסקונדרי. שיש הרבה עסקאות, זה אומר שאתה יכול להיות פיקי, אתה יכול להיות, אה, לבחור בדיוק במה אתה רוצה להשקיע ולבנות את האסטרטגיה שלך, כי יש לך הרבה דיל פלואו, אתה יכול לבנות את זה בדיוק כמו שאתה רוצה. אנחנו, אחד הדברים, כאילו, יש כאלה שרודפי הנחות, אז התקופה עכשיו, אין, גם אנחנו, כולם אוהבים הנחות, אוקיי? אין בן אדם שלא אוהב כולנו רודפי הנחות, ויש אנשים ויש קרנות שגם מפרסמות הנחות, הנחות, הנחות. אבל ההנחה זה לא כל הכל בחיים. כמו שאתה לחנות ורואה דברים בהנחה, אתה לא יודע מה המחיר המקורי, ועדיין פראדה ב-50% אז הנחה. אז
1: כמו זה, בשיווק, שאתה עושה... אתה עושה מרקאפ כן, כדי להוריד. לא כן, בדיוק,
0: אתה אומר, בוא, בוא, לפעמים, אז פה אתה לא צריך את המרקאפ, כי הקרנות עשו את זה בשבילך, <עשוק> השוק עשה את זה. השוואים היו כל כך, כל כך גבוהים, ולכן אנחנו כקרן, יש קרנות שרודפי הנחות ואומרים, הנחה זה הדבר שהכי חשוב, בואו בוא תשקיעו אצלנו, כי עכשיו יש פה הרבה הנחות. אנחנו אומרים, כן, זו תקופה מדהימה ואפשר לנצל הרבה הנחות, אבל זה לא הדבר הראשון שמסתכלים עליו. זה nice to have, וזה יביא לנו, וזה אחד הדברים שאנחנו בגלל זה חושבים שהשנה יהיה לנו תשואות פנומנליות בקרן החדשה שלנו, כי זה רק יעזור, וזה יגביר, וזה יעצים את התשואה. אבל מה שנכון לעשות זה, דבר ראשון, להסתכל על הנכס. דבר שני, להסתכל על GP, כי בסופו של דבר, לבדוק את הנכס, לראות את השווי, לדעת איך מערכים את השווי של אותו נכס, לראות אם השווי המקורי של שאתה עושה את הדיסקאונט, זה שווי נכון. כי אם אתה עושה דיסקאונט לשווי לא נכון, אז זה לא משנה מה תעשה. ודבר שני, שאולי אפילו יותר חשוב, זה מי ה-GP. Mm-hmm. כי כמו שאמרנו בהתחלה, יש מנהלים שמאוד נדיבים בוואלציה, ויש כאלה שפחות. ויש מנהלים שלא יעזרו נכס עד שיעשו גילו פעמיים וחצי על הכסף, ויש כאלה שיגילו, 1-7, Good enough for me. אתה צריך להכיר את המנהלים, אתה צריך להכיר את התיק שלהם, ולהכיר אותם אישית, לדעת איך הם עובדים. ואצלנו לפחות, שהיסוד זה ה-GP relationships, הכירות שלנו, והישיבה שלנו בבורדים שלהם, והישיבה לידם בעסקאות, לעשות איתם עסקאות בימין ובשמאל. זה מה שגורם לנו את הנוחות בלרכוש מנהל כזה או אחר. Mm-hmm. כי אנחנו יודעים איך הוא עושה את הוואלואציה, אנחנו מכירים את הנכס, והרבה יותר קל לנו לקנות, בין אם זה בדיסקאון גבוה או נמוך, אחרי שיש לנו את הידיעה הזאת. כי למדנו מהיסטוריה קרובה שדיסקאון זה לא הכול. Mm-hmm. תחשוב עכשיו על כל ה-VC שאתה מכיר, תחשוב על החברות שלהם, שנחתכו 50-70 אחוז, מה השווי האמיתי mm-hmm. שלהם? Mm-hmm. מאוד מאוד קשה לדעת, תגידו לך 70 אחוז דיסקאון, תגיד מעולה. אבל מ-10 מ- מיליארד, 70 אחוז, עדיין לא נתן שווי טוב לפגאיה, נכון? <laughs> אנחנו... יש, יש בעיה, יש עולמות שקשה יותר להגיד, ואנחנו עושים השקעות רק איפה שאנחנו יודעים. אנחנו לא לוקחים את הסיכון. לא מחפשים את ההזדמנויות 70 אחוז הנחה. מחפשים מקומות, כמובן שניקח כל הנחה שייתנו לנו, ו- ונילחם על ההנחות, אבל דבר ראשון, צריך להיות חבר, חברות טובות וצריך להיות מנהל טוב. האם זה... אתם
1: רואים, דיברת על זה שיש המון המון עסקאות, אבל... וחלק מזה, זה בגלל שמוסדים מנסים לאזן את התיק שלהם בגלל 2022, יכול להיות?
0: 2022, 2021, יותר נכון. כן, סתם אחד. מה שקרה בתיק, תחשוב, התיק של הישראלים בכלל, כי אנחנו בשקל והדולר קופץ לנו, אז תחשוב, מושג של ישראל, יש לך תיק בשקלים, מעל זה יש לך את השוויית, עניו של ההשקעות של האלטרנטיבי בדולרים, הדולר רק החשיפה רק עולה, בלי שהם עשו כלום, mm-hmm. רק, רק הדולר העלה עליהם נכון, את החשיפה. נכון. ואני לא מדבר על השוק הפרטי שהוריד להם בכלל את השווי של ה-EOM. החשיפה אדירה, ולכן הם חייבים לעשות משהו. ככה זה בכל העולם. מה הם עושים? ככה זה בכל העולם. בארץ יש, בארץ יש בעיה, ב, 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 לא אוהבים למכור בדיסקאונט. אז היום גם יש הרבה פתרונות לזה, יש הרבה פתרונות. אתה לא רוצה לקנות דיסקאונט? בסדר. אז בוא נעשה לך deferal payment. מה זה אומר deferal payment? זה אומר הלוות מוכר. אני אקנה את זה ממך היום, אקח הכל הזה, אני אשלם לך עוד שנה וחצי, שנתיים. מוסדים לא צריכים את הכסף, נכנס להם פה כסף כל הזמן. ואז, ואז ככה, אני אומר, אין בעיה, אני שנתיים עכשיו אענה מכל התזרים, אז בכלל לא צריך לשלם, mm-hmm. וככה אני מוצאת את הדרכים לעבוד, לבצע עסקה, לא, לא בצורה ישירה. כי הוא לא רוצה דיסקאונט, אבל לא לשלם שנתיים זה דיסקאונט, זה דיסקאונט. דיסקאונט, כן. ולכן אני אומר, ש... אם אתה יצירתי מספיק ובונה עסקאות בצורה מעניינת, בתוך זה שאתה מקשיב למוכר ואתה מנסה לייצר את הווין ווין, שאתה תהיה שמח והוא יהיה שמח, אז אפשר פה באמת למצוא את זה. זה לא ווין לוז, כאילו, אם אתה קונה בדיסקאונט זה לא אומר שמישהו יפסיד. אתה יכול לבנות פה עסקאות מאוד מאוד מעניינות. והשוק היום צריך את זה. השוק, אני חושבת שראית את זה בפרזנטציות שלנו, יש... מה שנקרא dry powder. מה זה dry powder? dry powder בעולם של ה-byout אומר, אם יש לי עסקאות בהיקף מסוים, כמה מכפיל של אותו היקף יש לי. אז ב-byout יש בערך פעמיים וחצי dry powder. זה אומר שיש לנו פה שנתיים וחצי לרוץ בלי שנגייס אפילו כסף. בשוק של הסקנדרי יש פחות מאחד. יש 07, 08, כל אחד מספר, אבל הנקודה, יש פחות משנה של כסף כדי לעשות. אז מגייסים כסף, וזה אפילו לא מתחיל לדגדג. כל הקרנות הביו שגייסו בעשור האחרון, כל ה-VC, כל, כל מי שגייס בעשור האחרון, מי הולך לסחור באותם דברים. ולכן מה שאנחנו רואים זה כמות עסקאות שלא נראתה בעבר, במחירים מאוד אטרקטיביים שלא נראו בעשור, בשני העשורים האחרונים, ולכן אנחנו רואים פה שוק מאוד ייחודי, שעכשיו זה הזמן, ואנחנו מאושרים שאנחנו עכשיו יוצאים עם קרן שהולכת ליהנות מהתנאים המיוחדים של השוק, אבל... אנחנו לא משנים, אנחנו עדיין בוחרים את המנהלים היטב, בוחרים את החברות היטב, לא נמשכים הדיסקאונטים המופרכים, כי יש דיסקאונטים נכונים ויש דיסקאונטים לא נכונים, ולכן מאוד מאוד חשוב פה לבחור את המנהל נכון.
1: אז, אז אם אנחנו אה, מדברים על, על היתרונות של הסקונדר, חוץ מזה שזה עכשיו טיימינג שהוא טיימינג מצויה, חוץ מזה שלצורך של, העניין העסקאות, חלקם הגדול מגיע ב, בדיסקאונט, איזה עוד יתרונות היית שמה על השולחן של התחום הזה?
0: המון. טוב, בוא נתחיל בזה נזילות, אוקיי? ב- ב- איך הולך קרן באי-אוט? בוא נשווה את סקנדרלי uh, באי-אוט. באי-אוט, חמש שנים, ארבע, חמש שנים זה תקופת השקעה. לוקחים כסף, לוקחים כסף, לוקחים כסף, לוקחים כסף. כולנו בתקווה שבשנה החמישית אולי כבר ימצאו אקזיט לשנה הראשונה.
1: בגלל אבל... מה שנקרא ה-J curves אל... שהוא יחסית מאוד מאוד דרום, זאת אומרת שה... לוקח, ה... לוקח זמן להשקיע, כן? לוקח זמן להשפיע, כן? אין כן? מה כן? לעשות. כן? זה
0: הזמן כן. של ה-J curves הזה, זה מה שאומר... ה-J זה... curves זה משהו של אנשים פרטיים, בדרך כלל פחות אכפת למוסדים יותר, כן. כי זה מראים את התוצאות שלהם, mm-hmm. והפרטים מבינים. כי זה כסף קטן, מה זה J curves? כי J curves אומר, אני משקיע 100. אבל שילמתי 101, כי יש לי אחד של דמי ניהול. נכון. והשווי הוא 100, אז יש לי הפסד על הנייר. כי יש לי, שמתי 101, ויש ו- 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 נכון. לי שווי 100. נכון. אבל זה על אחד, זה כן, קטנצ'יק. כן, כן, אז בן אדם רציונלי יגיד, הג'קר וזה לא שווה כלום. נכון. בן אדם שצריך להציג את, ב- את המספרים שלו בעיתון, זה קצת מבאס, כי הוא לא יכול להיות שם להסביר את זה. נכון. אבל זה הג'י קרב, אבל מה שזה אומר בסופו של דבר, זה אומר שאני לוקח לי חמש, שש שנים להשקיע ולבנות ערך. שרק אם אני כאילו יודע, אבל הוא עד שאתם משהו מתות לי ערך, אבל אין לי באמת כסף שחוזר לה, אני לא mm-hmm. רואה כסף. אני מחזיק את האצבעות טוב טוב, שיחזור, ו... שיחזור. <laughs> שיחזור, שיחזור, <laughs> רק שיתחיל לחזור okay. מתישהו. אתה לא יודע מתי זה יקרה. בסקנדרי, העולם הוא הפוך. אני קונה קרן בשנה החמישית, שישית, שביעית שלה, שבע, בדיוק בשלב שהיא זורקת את כל הכסף חזרה, היא סיימה את ההשבחה בהשקעות הראשונות, ועכשיו כל שנה היא משבחה ו- ומוכרת לי חברות. ולכן אני ישר רואה את התוצאות שלי, ישר אני מקבל את זה. זה, זה יוצר מצב אבסורד, כי זה יוצר את ה-L קרב, ההפוך מה-J קרב, שאני מתחיל בתשואה אינסופית, כי לא שמתי כסף, אני כבר מקבלת כסף כן. חזרה. תחזור על זה שעשה דיפר לשנתיים, אני שנתיים מקבל ולכן זה יוצר גם אבסורד מבחינת צואה, שזה יכול להיות צואה אינסופית.
1: אז מה, את יודעת מה? אז אוקיי, זאת שאלה מצוינת. אז מה שווה להסתכל בשורה התחתונה, מבחינת תוצאות בקרן סקנדרי, בשונה מבעיה? בשנה הראשונה
0: שונה... השנייה זה סקנדרי לא תיתן לך את המספרים האמיתיים. כן, מספרים, כן מספרים גבוהים. זה מספרים כאילו לא הגיוניים. כן. בסופו של דבר קרנות סקנדרי צריכים... לחזור חזרה ל-15-20 אחוז IRR, mm-hmm. מכפיל של 1, 8, 1, 9, זה... זה האזורים. זה האזורים, זה, זה, זה הקרן. היא לא תגיע לבעיה היא לא תעשה לך את הפעמיים על הכסף, כן. 30 אחוז. היא לא יכולה, כי היא מוגבלת בלמעלה שלה, mm-hmm. אבל גם היא מוגבלת בלמטה. זה מביא אותנו לאחד היתרונות הגדולה של הסקנדרי, זה שאם מסתכלים על ה-loss ratio, כמה מפסידים, כמה קרנות סקנדרי, החזירו פחות מ-100 אחוז מהכסף שלך. אתה רואה שזה 0.5 אחוז.
1: קשה מאוד, צריך להיות ממש ממש... בביי-אאוט
0: זה סביבות 12 אחוז, בוונצ'ר זה סביבות 15 אחוז. אנחנו, ככל ש... אני חושב
1: שבוונצ'ר זה אפילו קצת יותר, אם אני זוכר. תלוי, כן, תלוי מה אתה מסתכל. בואו נכח, אם אתה מכניס את השנה וחצי האחרונות להסתובבו שלו, אבל העשור האחרון היה מעולה לוונצ'ר, לא הפסידו
0: כסף יותר מדי, אבל בואו נעשה את הסטטיסטיקה הזאת עוד שנתיים, שנדע מה קורה בעולם. כן. אבל כן, יש טווח, יש טווח שהוא יותר צר מטווח של buyout, כי שם יש אינסוף upside, אבל גם בסקנדרי אנחנו רואים שיש קרנות סקנדרי שעושות 10, 12, 15, ויש כאלה שמגיעות ל-20, 24. זה לא יגיע ל-50%, זה לא יעשה פעמיים וחצי על אבל זה כן יכול להגיע לפעמיים על הכסף, זה יכול להגיע ל-25% ה אפשר להגיע. כשאת
1: מדברת על זה ש... קשה מאוד להפסיד כסף ב- בסקונדרי. על איזה, את מדברת על הקרנות על הטופ טיר, את מדברת בכלל על השוק הזה, את מדברת...
0: הסטטיסטיקה שלנו מראה שבכלל בשוק הסקנדרי, אם מסתכלים, אני חושבת שזה היה מ- מ-2001 או 2002, mm-hmm. על כל קרנות הסקנדרי קשה להפסיד כסף. 0.5% זה על כל קרנות הכסף. אבל אם אתה מסתכל על התשואה, ואתה אומר, אוקיי, איפה, מה ההבדל בין אותם, אז אף אחד לא מפסיד הכסף. אבל מה ההבדל ביניהם? ואז אתה מסתכל על הטווח צורה. ולידר עשו את זה מאוד יפה, mm-hmm. לידר בעבודה שלהם שעובדים. לידר
1: שבעצם משווקים את הקרנות שלכם.
0: אנחנו התחלנו לעבוד עם לידר במיוחד לתת מענה לשוק הפרטי. Mm-hmm. כי אנחנו בעולמות שלנו עובדים בעיקר עם מוסדים. מוסדים. רוב המשקיעים בקרנות שלנו הם מוסדיים, mm-hmm. מוסדיים מאוד מאוד גדולים, עם צ'קים מאוד, מאוד מאוד גדולים, ולכן החלטנו שצריך לתת למוסד... לפרטיים יחס אישי ויחס שאנחנו אולי לא יודעים לתת את זה. Mm-hmm. אז חברנו באמת עם לידר לפני שנה וחצי כבר על הקרן הקודמת של ה-coinvestment כן. שלנו, ומצאנו אותם כשותף נהדר, ש... עם גישה לכל הפרטים, אבל מעבר לזה גם... מעבר לך גם לגישה, להרבה אנשים יש גישה לשוק. היכולת שלהם לשבת עם פרטיים וללמד אותם, כי זה תחום קשה, זה תחום ממש ש... ממש חינוך שוק, זה, זה מה שאנחנו עושים כן, היום. נחל, כן, נכון, חינוך שוק. אז אנחנו עובדים איתם באמת על קרן דובר, והם יקימו פידר למשקיעים פרטיים, שדרכם נוכל לגייס גם כסף פרטי, אנשים פרטיים, לקרנות שלנו. ונחזור חזרה ל... איפה היינו בתחילת השאלה?
1: אז אני אומר, מה היתרונות שקיימים? דיברנו בעצם על כמה יתרונות, דיברנו על הנושא הזה של טווח ההשקעה ומתי אתה רואה את הכסף, דיברנו על זה לצורך העניין ועל העניין הזה של עקומת אל, דיברנו על העניין הזה שאנחנו יכולים לקבל את זה בדיסקאם, דיברנו על הטווחי זמן. מה עם הפיזור?
0: הפיזור... אמרתי פעם למישהו, לא מזמן ששאל אותי את השאלה, אמרתי שקר... שיש משהו מאוד דומה בקרן סקנדרי למדד. עיצוב מדד, אתה קונה את השוק מצד אחד, אני תכף אסתייג. אתה... יש לך פיזור על כל מנהלים, מאות מנהלים, מאות בצירים, זאת אומרת, אתה לא קונה רק מה שיצא השנה, אתה קונה מה שיצא בעשור האחרון, פחות או יותר. אתה קונה חברות מכל הסוגים, מכל הסקטורים, מכל העולם. סך הכל יש לך, קני... אתה קונה... כניסה לשוק ה-Private Equity, שאם אני מסתכלת על איך מוסדיים עושים את זה, שמוסדיים נכנסו ב-2007, שהתחילו לקנות את התיקים, ככה הם התחילו, הם התחילו עם קרן סקנדרי, קרן סקנדרי מכניסים פיזור רחב של מנהלים, ככה הם גם מכירים מנהלים. רואים ישר כסף חוזר, שאין לך ישר את ה-J קרב הזה, זה דרך
1: נהדרת לרפד את התיק בהצעה. מה זה הרבה נכסים? זאת אומרת, בשורה התחתונה, אם אני מסתכל למטה, מה זה אומר?
0: בקרן דובר האחרונה שלנו, היה לנו קרוב ל-4,000 חברות. קרן לפניה 3,000 חברות. אנחנו רק הולכים ומגדילים את כמות החברות, אין לנו אף חברה בקרן שמהווה יותר מ-1% מהיקף הקרן. אז לא משנה שהקרן שלנו האחרונה הייתה 8 מיליארד, לא יהיה חברה שמייצגת יותר מאחוז מהקרן. ומה שזה אומר זה פיזור אדיר. אבל אני רוצה לסייג כי אני אומרת, כן, זה אולי כמו אינדקס ויש לך פיזור אדיר. לא, אבל בתוך האינדקס, אבל זה בתוך לא האינדקס שמה שנכנס בוחר, נכנס. זהו, לא, אני בוחרת אך ורק את המנהלים הכי yeah. טובים. זה כאילו לבחור את הטופ מנהלים, את הטופ טיר, את הטופ קורטייל, לא תל אביב מאה של הכי גדול, את הכי טובים מבחינת תשואות, ואותם אני מכניסה למדד שלי.
1: דבר אחרון, כי בואי, אפשר לדבר פה אינסוף, כאילו, גם על עולם פרייבט אקוויטי, אני אומר את זה בכל ראיון כבר, וזה נכון, כי קצרה, קצרה היריעה, כמו שאומרים. מה שמשתלב טוב גם ברעיון הזה, זה שאת באת מעולם, מעולם המוסדי, זה החלף צעד, אני יודע, יש כאלה שאמרו,
0: בלטרתי לצד האפרון, כן. יש כאלה שאומרים, עברתי לרעים, אבל אני לא אומרת. אנחנו נכון מאוד אנשים
1: טובים. לא, אין רעים, אין רעים בעניין הזה. אבל איך לצורך העניין, כשאני מסתכל על מוסדי, איך הוא בונה קרנות כזה, וספציפית בסקוונדרי, כמה ההחזקה שלו יחסית לקרנות שהן קרנות אחרות אולי?
0: אז גם פה יש מוסדי ויש מוסדי, כי המוסדים שונים בינם לבין, כל אחד בונה כמו שצריך, אבל... יש כאלה ששמים יותר, יותר דגש על הנזילות, כי למרות שהמוסדי לא צריך את זה. כן, זה כי נותן, יש לו
1: דרי פאורדר כל יש שנכנס. לו דרי
0: פאורדר ונכנס, אבל עדיין זה קשה מאוד לשים את כל הכסף בחוץ ולקוות שהכל יהיה טוב. אתה... זה נחמד לראות שאתה משקיע וחוזר, ומשקיע וחוזר, וזה, וככה זה צריך להיות. אתה לא יכול רק להשקיע ולחכות, כי הרמת, זה מעלה רמת הסיכון. בסופו של דבר, גם מוסדי צריך לשלוט ברמת הסיכון של התיק, והתיק צריך להיות מאוזן מבחינת סיכון. ולכן כשמוסדי בונה תיק, הוא בונה אותו בצורה מאוזנת. אז קודם מבחינה גיאוגרפית, זה קל, אז יש לכולם את ה-home של ישראל. אז כשמקטינים מקטינים אין פה המון קרנות שפועלות, אבל mm-hmm. יש הום בייס, ואנחנו אוהבים את ישראל, ואנחנו משקיעים פה המון כסף, גם בטכנולוגיות וגם בבעיות, ויש פה קרנות נהדרות. אז יש לך את ההום בייס, שזה נע בין 20-30 אחוז אצל מוסדים שונים, ואז יש לך את ארה״ב ואירופה, ארצות... המוסדים מעדיפים את אירופה על אירופה, אירופה זה מקבל אלוקציה קטנה יחסית לארה״ב, ואז יש את ה... רסט אוף דה וורלד, שזה פחות או יותר מסים. עשרה אחוז, כמה זה? זה, זה, זה נע בין מוסדים, הרבה מוסדים מעדיפים לעשות את זה בשכיר, ב-ATFים וכאלה. אה, אוקיי. יש כאלה שכן מוכנים לקחת את הסיכון ולהיכנס לפרייבט אקוטי, גם לנו יש קרן שעושה אסיה פסיפיק, שאותה לך פיזור בין, mm-hmm. בין כל המדינות, ואז יש מוסדים שמעדיפים לקחת כזאת, יש כאלה <ש> שעוד מנסים לבחור את הקרנות, אבל ויש כאלה שהולכים רק בשכיר. זה, אין, אין, אין לגמרי הסכמה בקרב המוסדים, מה עושים באסיה, בקרב העולם. ו... מה לעשות, אסיה עדיין לא סיפקה את התשואות המספיק גבוהות כדי שכולם ינהרו לשם, כמו ארה״ב. ואז יש בין האסטרטגיות ה... השונות. אז ביי-אאוט כמובן תמיד תקבל את הלוקציה ה- הגבוהה ביותר, זה מגיע אף ל-50%, 60% בקרב... מתוך ה-Private <מת> כן. Equity, okay. זה ביי ה-50%. מתוך ה-Private Equity, כן. אוקיי. זה האסטרטגיה שיש לה הכי הרבה track recordית, היא הראשונה, mm-hmm. היא התחילה את, mm-hmm. ה- את העולם הזה של ה-Bai-Out. ושם אתה ה- חייב להכיר זה. ולדעת ולבחור את המנהל, כי זה את... מה שמשחק את התפקיד. ושם <מת> ה-Selection is Key, כן. ו- והקשרים עם המנהלים, ו- כי לה- לקרנות הכי טובות עדיין קשה להשיג. <גישה> mm-hmm. וכמו שאצלנו אומרים את זה פעם אחרי פעם, זה התקופה להשיג גישה לקרנות האלה. כשעכשיו לכולם קשה לגייס, mm-hmm. הקרנות שהכי קשה לגייס אליהן, עכשיו אפשר להיכנס. צריך להיות שם בזמנים האלה כדי mm-hmm. לקבל גישה, כי ב-20, 20, 19, 18, אף אחד לא יכול לקבל גישה אליהם. לא צריך אליהם. אותה, לא צריך אותך בעצם. בדיוק. <גיד> אז יש לך את הבעיות, ואז יש את האסטרטגיות המשלימות. האסטרטגיות המשלימות זה הסקנדרי, ה החוב, התשתיות. Mm-hmm. נדל"ן אבל זה, אם תחשוב על אסטרטגיות נדל"ן, חוב, סקנדרי, תשתיות, זה נותן לך נזילות, זה אסטרטגיות שנותנות לך קצת נזילות, שזה לא, הם גם טווח ארוך, גם פרייבט אקוטי זה טווח ארוך, אבל יש לך, יש לך אלמנט של נזילות, אם זה שכר דירה, תשלומים, זה באינפרסטרקצ'ר, בנדל"ן, mm-hmm. בחוב יש לך את הקופונים, בסקנדרי יש לך. אז גם קו-אינבסטמנט זה אסטרטגיה שיחסית יש, הרבה יותר, יותר נזילה מהבי-אאוט. ולכן אני אומרת, המוסדי מפזר בין ה-Bio שלוקח את כל התיק לבין האסטרטגיות המשלימות שעושות את ה- להוריד סיכון, קבל נזילות, להוריד את הג'קר, זה מה שעושה. וסקנדרי זה מרכיב מאוד מאוד גדול. ואז, איך עושים את זה? בדרך כלל מוסדיים צר... צריכים לאזן את התיק, ואם ה-Bio 56 אחוז, סקנדרי צריך להיות צ'קים גדולים, ולכן אנחנו רואים צ'קים של הסקנדרים המוסדיים של 100-150 מיליון, והרבה מאוד גם... דולר. דולר, דולר בדולר, רק כן, בדולר. כן, בדולר. מוסדים מדברים רק בדולר, כן. אבל, ולכן לוקחים, הרבה פעמים לוקחים מנהל או שתיים שמשלימים אחד את השני, שמכסים לך את השוק mm-hmm. השניוני. Mm-hmm. אז זה מה שאנחנו רואים, הם בוחרים את ה-players שלהם, כמו שהם בוחרים ב-by את השחקנים שאיתם הם הולכים, ואיתם הם משקיעים, וככה כל הזמן ממשיכים להקצות קרן בסקנדרי, לקו-אינבסטמנט, תשתיות.
1: אני, אני אשמח חי, להרחיב איתך את הנושא, כי אנחנו ממש בשלהי שלהי הזמן שלנו. ולא דיברנו שלנו, על סקנדרי בכלל. ואני אשמח להרחיב איתך את הנושא על הלוקציה, בפרק שלנו של הלוקציה אהובתי, שזה הפודקאסטים האחרים שאנחנו עושים בנושא הלוקציה. אבל הוא הזמן של... רוצה ש...
0: לדבר על אסטרטגיות בסקנדרי, שזה גמרנו לא להיום? לא, אנחנו
1: סיימנו להיום. אבל מה שכן, איך אומרים, מרימה לי להנחתה, מי שרוצה לדעת ולהכיר יותר לעומק את האסטרטגיית סקונדרי, יותר ממוזמן להיכנס אלינו לאתר, כמו שדיברנו בהתחלה, יש שם הכל. יש שם גם מה שדורית מדברת עליו, סוגי האסטרטגיות הספציפיות בסקונדרי, כי יש גם, יש גם מתווה של אסטרטגיות כזה שקיים בפנים. אנחנו פשוט כבר היום עברנו את, עברנו את הזמן שלנו, למרות שאפשר לדבר על הנושא הזה המון 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 המון. אז דורית, ממש ממש שמחתי שבאת להתארח אצלנו, ו, ואין לי ספק שאנחנו, תרצי, עוד פעם, אנחנו מאוד מאוד נשמח, אני יודע שזה זה, אבל שתבואי לבקר אותנו גם בפודקאסטים נוספים. בפרק הבא אני מראיין ומארח את רן בן אור. רן בן אור הוא מקרן שקוראים לו קרן טנא. קרן טנא היא קרן השקעות פרטית ישראלית, כן, משלנו, בדיוק כמו שדורי דיברה על, על ה של, של המוסדים. אנחנו נפתח את שוק ה-Private Equity הישראלי פה בארץ, מי השמות הגדולים ואיזה עסקאות מעניינות, ניתן דגש על עסקאות ממש מעניינות עם שמות שאתם מכירים. שצלחו יותר ופחות, למה קרנות הפריוויט אקוויטי הישראליות כל כך חשובות למשק הישראלי שלנו. וזהו, אנחנו נסיים כאן. אתם מוזמנים להאזין לפרקים הבאים באתר שלנו, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, בגוגל, ב-RSS, איפה שתרצו. תודות נוספות. כמו שאני עושה בכל פרק, תודה רבה לטינקאפ שמארחים אותנו באולפן ההקלטות המדהים שלהם, לנועה בגון, שהיא מנהלת השיווק שניצחה פה על הכל, ושוב, תודה רבה לדורית זק, תודה רבה. תודה לכם, תודה על האירוח. שמחנו.